0: Hey und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Emilia das Beste in dir und heute teile ich die wohl privateste Geschichte aus meinem Leben mit dir. Wir alle kennen Phasen, die sehr sehr dunkel sind und alles andere als lebensfroh sind und auch ich hatte mal so eine Phase, wo ich wirklich in einem sehr tiefen Loch gefangen war und ich erzähle dir heute nicht nur meine Geschichte, damit ich dir zeige, wo ich war, sondern auch wie ich rausgekommen bin und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Das hier ist heute tatsächlich der allererste Podcast, den ich in Form eines Videos aufnehme. Also wenn du gerade nur die Kopfhörer auf hast und dir so denkst, es ist eine ganz normale Folge, du hast auch die Möglichkeit, das Ganze als Video anzuschauen. Also wenn du Zeit hast, dann ähm, schau es dir einfach mal an. Viele haben es sich gewünscht und äh, mittlerweile machen das ja super viele ähm, hier auf Spotify vor allem. Und mir hat das persönlich auch immer richtig viel Spaß gemacht, die Leute dabei zuzugucken. Für mich ist es ein bisschen ungewohnt, jetzt vor der Kamera zu sitzen. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, auch vor allem für die Interviewgäste, die in nächster Zeit kommen. Und ich dachte, ich teile heute mal eine sehr private Geschichte mit euch. Ich habe ja schon in der Vergangenheit sehr viele verschiedene Themen angesprochen, schon sehr viele Einblicke in mein Leben gegeben. Aber so richtig, warum es eigentlich diesen Podcast gibt, ich habe es schon mal angeschnitten, aber so richtig tiefgründig drauf eingegangen bin ich noch nicht. Und ich dachte... Jetzt bin ich ready, jetzt sind wir hier eine richtig coole Community geworden und deswegen fühle ich mich jetzt bereit, das Ganze auch mal etwas ausführlicher zu erzählen. Also es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, einen Hintergrund dieses Podcasts und ich dachte, ich erzähle euch jetzt die Geschichte, die so vor zwei, zweieinhalb Jahren ähm, angefangen habe, die mich bis heute begleitet. Und das war tatsächlich, ähm, das waren so mit die schlimmsten Jahre in meinem Leben und im, also wenn ich das immer so hochhole und anderen Leuten diese Story erzähle aus meinem Freundeskreis, dann denke ich immer so, oh Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mal in diesen Situationen war und dass mir sowas passiert ist beziehungsweise in meinem Umfeld und ähm, ich fand es aber wiederum sehr, sehr gut, dass mir das alles passiert ist, denn nur so bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin und ähm, bei mir hat das angefangen zum Ende meiner Schulzeit und ich habe für die, die es nicht wissen, Corona-Abi gemacht. Also in der Zeit, wo gerade Corona war, habe ich mein Abitur fertig gemacht und wir hatten eine Mottowoche, ich glaube, die hat so fast jeder und am Ende der Mottowoche, also am letzten Tag, das war der Freitag, ähm, ich weiß gar nicht wann, das war April oder sowas rum, da hatten wir, irgendwie haben wir eine Nachricht bekommen, alle Lehrer sind zu uns gekommen und es wurde gesagt, hey, das ist euer letzter Schultag, also wirklich letzter, letzter Schultag. Ihr habt die ganzen Abivorbereitungen in der Schule nicht mehr, sondern ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Und ohne Mist, in dem Moment, ich habe mich so gefreut, ich war früher gar kein Fan von der Schule und für mich war das eher so eine Erleichterung. Okay, ich kann jetzt äh, mich zu Hause auf mein Abitur vorbereiten und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe ja, hab euch ja erzählt, dass ich schon sehr früh selbstständig war und ähm, für mich war das dann echt so entspannt. Ich konnte zu Hause arbeiten und Corona war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so das Ding. Also es war so der Tag, wo das erste Mal gesagt wurde, die Schulen schließen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber super viele Gedanken, weil ähm, ich wusste irgendwie nach der Schule gar nicht, wo es hingeht. Ich war zwar selbstständig, aber so einen richtigen Plan und so einen inneren Purpose hatte ich einfach gar nicht. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich habe in der Schule alles über den Satz des Pythagoras oder die Photosynthese gelernt, aber einfach nichts über das Leben. Nichts, wie ich ähm, Entscheidungen treffe, wie ich weiß, wo es hingeht, wie ich weiß, was ich später will und was vor allem auch meine Stärken sind. Und das hat mich extrem zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ich glaube, diese Gedanken hat viele, haben viele. Ähm, vielleicht hast du die auch, vielleicht hast du die gerade oder hattest die schon mal. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ganz normal, ähm, verkleidet, wie ich war. <lacht> ich sah super aus und mein Weg von meiner Schule nach Hause war super kurz und ich habe mir auch gar nichts dabei gedacht. Ich bin nach Hause gekommen, laufe meine vier, fünf Treppenstufen hoch und ähm, mache die Tür auf und das Einzige, was an dem Tag anders war, ähm, war, dass meine Mama zu Hause war und ihr müsst wissen, meine Mama ist meine beste Freundin. Ich bin schon immer mit ihr alleine aufgewachsen. Ich habe also keinen Papa, der sich um mich gekümmert hat. Und oh, mein Herz pocht gerade schon voll. Und an dem Tag war eine Sache anders. Sie stand da und sie steht zu dem Zeitpunkt nie da, denn es war mittags. Und sie geht wirklich immer den ganzen Tag arbeiten, von morgens bis abends. Und... Unsere Blicke haben sich wirklich getroffen und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie diese Situation war. Sie musste gar nichts sagen, ich wusste, irgendwas ist nicht okay. Und sie hat nichts weiter gesagt, als dass sie gerade beim Frauenarzt war und dass ähm, sie tatsächlich die Diagnose Krebs bekommen hat. Und ähm, in dem Moment ist eine komplette Welt für mich zusammengebrochen. Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ähm, ist so schwer erkrankt und ich hatte das tatsächlich noch Nie in meinem Leben, dass ähm, das irgendjemand aus meinem Umfeld hatte. Ich wusste also gar nicht, wie ich mit diesen Situationen umgehen soll. Und ähm, ja, dann war das so, dass es für uns natürlich kein Untergang war, weil wir sind zwei sehr starke Frauen und wir wussten, dass wir durch diese Situation gemeinsam gehen. Ähm, egal was kommt, alle Höhen und Tiefen, die ähm, überstehen wir zusammen. Ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Das ging sehr, sehr schnell. Wir sind an dem Wochenende zum Glück umgezogen, sprich für uns war das eine sehr sehr große Ablenkung von dem ganzen von den ganzen Informationen, die wir irgendwie an dem Tag bekommen haben. Sprich dann sind wir umgezogen und ähm, dann ja hat die erste Schemo schon in der nächsten Woche angefangen. Wir hatten da irgendwie auch gar keine richtige Wahl und für mich als Tochter, also als Kind, du fängst an, nicht mehr die in, dem, in der Rolle des Kindes zu sein, sondern du fängst an, auf einmal erwachsen zu sein. Ich musste also von heute auf morgen ganz schnell erwachsen werden. Und ähm, ich habe funktioniert, ich war für sie da. Ähm, wir haben die Zeit wirklich gemeinsam richtig, richtig gut überstanden. Und ähm, das Ganze ja, ging dann so fast ein Jahr. Ähm, ich war auch... Während Corona, ich hab, bin wirklich nur zu meinen Prüfungen zur Schule gegangen. Ich habe einen Tag vorher gelernt, weil ich keinen Kopf dafür hatte und habe die Prüfung irgendwie absolviert in der Hoffnung, ich kriege kein Corona, weil das wäre tatsächlich das Schlimmste gewesen in der Zeit für meine Mom. Und unsere, unsere Wohnung war tatsächlich wirklich wie so ein Krankenhaus. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, Familie, die sind alle reingekommen, Handschuhe an, Desinfektionsmittel, ähm, Doppelmaske und ähm, das waren einfach Situationen so wie aus einem Film. Und die haben mich auch sehr geprägt. Wir haben in der Zeit für sie auch Ernährung umgestellt. Ich habe ganz, ganz viel Wissen natürlich schon vorher gehabt, was ich da auch verwendet habe. Also Ernährungsumstellungen, wie man sich am besten bewegt, auch während der Zeit. Ich habe mich wirklich krass informiert und war halt einfach da und habe funktioniert. Und in der Zeit habe ich nicht nur zu Hause funktioniert, sondern natürlich auch auf Social Media, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube schon 700.000 Abonnenten, ähm, über eine Million auf TikTok und meine Partner wollten mich einfach nur performen sehen. Ähm, das Beste, was ich kann, ist irgendwie gute Laune haben, lachen vor der Kamera. Mittlerweile zu dem Zeitpunkt war es wirklich einstudiert und dann irgendwann kam es tatsächlich dazu, dass ich richtig emotionslos wurde. Also wenn du dauerhaft nur, wenn dauerhaft Leute irgendwas von dir wollen, ähm, du abliefern musst, obwohl du gerade zu Hause in so einer Situation gefangen bist, ähm, dann ist Social Media eigentlich so das Schlimmste, was dir in diesen Momenten passieren kann, weil du natürlich nicht alles immer aus deinem Privatleben teilen möchtest. Und ich war, also ich bin einfach kein Mensch, der, und ihr seht es ja jetzt, ich teile jetzt die Story mit euch, ähm, obwohl das schon ein bisschen her war, weil ich sowas einfach nicht immer direkt mache, weil ich das wirklich zu privat finde und ich brauche auch Zeit, bis ich sowas tatsächlich erzählen kann. Ähm, jetzt ist wieder alles gut, also ähm, ihr geht es super. Ähm, wir haben das Ganze gut überstanden, aber tatsächlich so nach diesen zehn Monaten habe ich gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Also ich hatte keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. Ähm, ich wollte nicht aufstehen, ich wollte ähm, nicht arbeiten. Ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt keinen Leistungssport mehr gemacht, was sonst eigentlich immer so ähm, das war, wo meine Disziplin hergekommen ist. Und dieser Drive als Leistungssportlerin, der ist komplett verloren gegangen. Und dann ähm, war das so, dass ich zu Hause war und. Ähm, nichts anderes gemacht habe, als den ganzen Tag irgendwie an die Decke zu starren oder an mein Handy. Und ich habe auf der Couch gelegen und nichts gemacht. Und das waren nicht nur ein, zwei Wochen, das waren Monate. Also es sind Monate vergangen und ich dachte, okay, jetzt bin ich hier schon acht, neun, zehn Monate zu Hause, wenn nicht sogar ein Jahr. Und es hat sich angefühlt wie eine Woche, weil ich habe so viel von dem Leben verpasst. Und ähm, ich wollte auch gar nicht, dass das irgendjemand anderes merkt, sondern ich wollte einfach nur... Oder ich habe immer nur Ausreden dafür gefunden, warum ich Dinge nicht erledige oder warum ich gerade nicht produktiv bin, damit das andere nicht merken. Weil irgendwie, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch irgendwie unangenehm, ähm, wenn man Schwäche zeigt vielleicht. Ähm, wobei das was ganz Normales ist, was ich jetzt natürlich auch gelernt habe. Aber zu dem Zeitpunkt damals, wo ich mich noch gar nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, ähm, habe ich auch gar nicht darüber gesprochen, was wirklich in mir abgeht. Geschweige denn, habe ich ähm, reflektiert, was gerade bei mir im Inneren irgendwie los ist. Und dann sind Wochen, Monate vergangen. Ich konnte mich einfach gar nicht mehr aufraffen. Und als ich so in meinem tiefsten Loch war und ich würde schon sagen, dass es wirklich wie so eine Depression war, also ähm, dieses Wort klingt immer so hart, aber es gibt ja einfach wirklich verschiedenste ähm, Arten und Weisen, wie man das einfach hat. Und genau dann ähm, habe ich sehr nach Liebe, Anerkennung und Aufmerksamkeit gesucht und habe einen Mann kennengelernt. Und ich habe gehofft, dass mein Leben dann wieder mehr Sinn machen würde, dass ich einem geregelten Arbeitstag ähm, nachgehen könnte, dass ähm, er mir einfach das gibt, was mir irgendwie fehlte. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht anders, dass nur ich mir diese Bedürfnisse auch erfüllen kann und kein anderer dafür zuständig ist. Und ich bin ihm für diese Erkenntnis heute unendlich dankbar. Aber auch in dieser Zeit habe ich einfach nur funktioniert und war zur Stelle, wenn er mich brauchte. Und ähm, ich habe eigentlich dieses eine Gefühl mir gewünscht, aber ich habe nichts anderes ähm, bekommen, als das Gefühl, nichts wert zu sein. Und ähm, ja, irgendwann ging das tatsächlich dann auseinander und ähm, dann ging es mir so schlecht, dass ich mir so dachte, okay, warte mal, wie schafft es gerade ein Mensch, dass es dir so schlecht geht, dass du nicht mehr isst, dass du nicht mehr trinkst? Und meine Mama saß neben mir mit einer Gabel und hat versucht, mich irgendwie ähm, zu füttern, damit ich esse, aber es hat auch nicht funktioniert. Also ich habe wirklich in so einer kurzen Zeit so, so viel abgenommen, weil es mir emotional einfach so schlecht ging. Und dann habe ich mir irgendwie diese Fragen gestellt und ich bin sehr froh, dass mir das passiert ist, weil sonst wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich bin oder hätte diese Themen gar nicht aufgearbeitet, die ich zu dem Zeitpunkt noch aufarbeiten musste. Und irgendwann ähm, kam dann ein Mensch in meinem Leben ähm, und zwar war das Ali. Ali ist mein jetziger Geschäftspartner und auch mein bester Freund. Und Ali hat so zwischen diesen Millionen Menschen, die mir folgen, war er so der Mensch, der mir wirklich zugehört hat, der irgendwie gemerkt hat, dass mit mir irgendwas nicht gut ist und ähm, dann haben wir uns, und das hat er wirklich schon bei dem ersten Kennenlern-Meeting äh, mitbekommen, dann haben wir uns hingesetzt und er hat einfach gemerkt, dass mir komplett die Struktur im Leben fehlt, dass ganz viele Dinge in meinem Leben wahrscheinlich eigentlich gerade so laufen, wie sie nicht laufen sollten. Und er hat bei mir so viel oder in mir so viel Potenzial gesehen. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt einfach nur gefragt, hey, wie kann er das sehen, wenn nicht mal ich das sehen kann? Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, gibt es diese Menschen oder diesen einen Mensch, der in dein Leben kommt, wo du einfach weißt, okay, es ist einfach besser, wenn er nicht geht, weil er dir in irgendeiner Hinsicht helfen kann, dich unterstützen kann und ähm, einfach zuhört. Einfach mal hinhört, wie es dir wirklich geht, weil diese Frage ist so einfach, aber wer stellt sie dir schon richtig? Und wer hört dir dann vor allem zu, ohne dass andere dir nur Gut, von dann. ihren Problemen erzählen? Und er hat hingehört und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und er hat mir tatsächlich gesagt, hey Emilia, yeah, wenn du jetzt im neuen Jahr nicht anfängst zu arbeiten und ähm, ich helfe dir dabei, dann bin ich weg. Und ich habe ihm dann mein Commitment gegeben. Also er hat mir sein Commitment gegeben, ich habe ihm mein Commitment gegeben und dann haben wir zusammen angefangen, eine Struktur zu entwickeln. Ich habe gelernt, mich selber mehr zu lieben. Ich bin dann in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe dann ähm, vor allem diese Themen gesucht, die mir gerade im Kopf rumschwirrten. Also sei es nicht geliebt zu werden, den Wert nicht zu sehen, ähm, wieder da... Motivierter im Leben zu sein. Also man hat ja mittlerweile durch die ganzen Medien die Möglichkeiten, alles irgendwie nachzulesen oder sich per Podcast anzuhören. Das Wissen ist ja fast kostenlos hier. Und ähm, ich war dafür super dankbar. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar. Und dann habe ich ganz andere Menschen auf einmal in mein Leben gezogen. Ich habe mein altes Umfeld mehr oder weniger verlassen, ähm, habe neue Menschen in mein Leben gezogen, die mich wirklich so genommen haben, wie ich bin, ich habe mich nicht verstellt. Ich habe über meine Probleme auch gesprochen. Und das waren nicht viele. Und das sind bis heute auch nicht viele. Aber manchmal brauchst du nur ein, zwei Leute im Leben. Und dann fingen wir an, eine Struktur aufzubauen, damit wirklich ganz genau klar ist, was zu tun ist. Und jetzt kann ich sagen, seit dem ersten, ich glaube 2021, habe ich bis heute mit sehr viel Disziplin, Durchhaltevermögen und sehr viel Struktur es geschafft, mir mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Ich habe Dinge erreicht, von denen ich wirklich als alte Emilia nur geträumt hätte und ich habe einfach gemerkt, dass sich das wirklich auszahlt, wenn man an sich arbeitet und deswegen gibt es jetzt auch diesen Podcast, denn ich habe gemerkt, dass mir gerade auf Social Media etwas fehlt. Ähm, ich habe natürlich immer sehr, sehr viel von mir gepostet, ähm, ich selber habe immer tolle Kommentare bekommen, aber irgendwann... Das, das ist halt nicht das Leben und ich habe mich wirklich gefragt, ist es das, was ich im Leben wirklich will und für mich gehört zurückgeben einfach extrem dazu und in der Zeit, wo ich mich so weitergebildet habe, wo ich Dinge gelernt habe, auch durch andere Menschen, ähm, dachte ich mir, okay, gebe ich das in diesem Podcast einfach weiter und ähm, die Rückmeldung, die ich bis heute bekomme, das ist das, was mich wirklich glücklich macht und ich bin so dankbar, dass ich meine Reichweite jetzt dafür nutzen kann und ähm, das ist eigentlich die Geschichte, die ich jetzt gerade mit dir geteilt habe und ich bin irgendwie froh, dass es jetzt mal raus ist. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein paar Dinge teilen, die mir geholfen haben, ähm, mich aus diesem Loch zu ziehen, damit ich wieder mehr Licht sehe, damit ich ähm, erfolgreicher werde in den Bereichen, wo ich es werden wollte. Ähm, ich habe da wirklich Dinge rausgefiltert, die wirklich so einen Impact auf mein Leben hatten und das Ganze werde ich jetzt mit dir teilen. Also als allererstes kommen wir zu einem sehr großen Abschnitt, der sich nochmal in ein paar Teilabschnitte gliedert. Und zwar ist es das Thema... Disziplin, Wir kennen es alle. Ähm, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist erstmal die Ziele von dir klar zu definieren. Also nimm dir einfach mal ein Blatt oder einfach eine leere Seite auf deinem Laptop und schreib mal alles runter, was du im Leben erreichen willst. Da gibt es gar keine Grenzen. Also wirklich ähm, einfach mal träumen und ähm, alles aufschreiben und dann mhm. einfach mal gucken, okay, was könnte ich jetzt machen oder in den nächsten Wochen, damit ich in drei Monaten, in sechs Monaten oder in einem Jahr ein Stück näher an meinem Ziel dran bin. Und dann kommen die ganzen Teilziele. Also, man sollte natürlich jetzt sich nicht komplett überfordern und ähm, nicht sich also von heute auf morgen 20 neue Aufgaben dazu nehmen, sondern gucken: hey, okay, was ist das eine Ziel, was ich erreichen möchte? Ist das machbar in dem nächsten Jahr und was muss ich dafür? den nächsten Tag, die nächsten Monate machen, damit ich dann ans Ziel komme und das unterteile ich mir immer in Teilziele, weil ganz oft haben wir Menschen dieses eine große Ziel vor Augen und sind dann aber super überfordert, weil wir immer nur dieses große Ziel sehen, anstatt wir uns motivieren mit unseren ganz, ganz kleinen Zielen, weil dann bleibst du eben motivierter. Anstatt du irgendwie immer das Gefühl hast, okay, ich komme nicht voran, dabei kommst du voran und wenn du dir das einfach aufschreibst, vor Augen hältst, dann ähm, ist das Ganze leichter und vor allem auch motivierender. Und auch wenn mal Dinge in einem gewissen Zeitraum nicht klappen, nicht funktionieren, dann ist das wirklich kein Weltuntergang. Ähm, Dinge können auch mal anders sein, es können sich Ziele neu definieren lassen. Ähm, wichtig ist nur, dass man dann sich selber nicht dafür bestraft, sage ich mal so, mit Worten und dass man sagt, hey, ich bin gescheitert, weil ähm, das ist nicht der Fall. Der zweite Punkt zum Thema Disziplin sind auf jeden Fall To-Do-Listen. Auch ein so banales Beispiel, aber ich habe eine Million To-Do-Listen auf meinem Laptop. Ich benutze auch tatsächlich viele verschiedene Apps. Also ich habe eine App für meine To-Do-Liste, die heißt Beer. Die ist richtig gut. Dann benutze ich meine normalen Notizen oder ich schreibe mir das runter. Und dann gibt es, und das habe ich auch erst jetzt nochmal neu dazugelernt, das war für mich mit der... Hilfreichste Tipp, dass ich produktiver arbeite und ich arbeite jetzt immer in Blöcken und meine To-Do-Liste ist so, es gibt einmal oben, es gibt drei, es gibt sozusagen drei Listen. Also ganz oben steht das Wort Impact und dort und gliedere ich die Sachen die wirklich einen Impact darauf haben, dass ich an meine Ziele komme und ähm, oder dass ich meine Aufgaben erledige. Also was wirklich am wichtigsten ist, das ist bei Impact. Danach kommt Private, nach Impact kommt Smaller und da kommen wirklich die ganzen To-Dos hin, ähm, die man einfach mal schnell so zwischendurch machen kann, ob das jetzt irgendwie ein Paket wegbringen ist oder jemanden anrufen oder ähm, irgendwas klären oder ach, was weiß ich, einfach so Dinge, die jetzt nicht den größten Einfluss darauf haben, dass du irgendwie deinem Ziel ein Stück näher kommst. Also schon, die sind schon wichtig, aber das sind einfach so diese Smaller To-Dos und dann hat man noch die Private To-Dos, weil ganz oft ist es so, dass wir unser Privatleben vor alles andere stellen und bei mir war das so, ich habe meine ganzen Termine, beruflichen Termine, immer um mein Privatleben geplant und jetzt mache ich das Ganze andersrum. Und wie man im Endeffekt dann die To-Dos abarbeitet, das ist jedem selbst überlassen. Ich mache zum Beispiel die, To-Dos, die einen krassen Impact haben, gerne morgens in einer Deep-Work-Phase. Also da hast du dann meinetwegen drei Stunden, wo du dein Handy weglegst, wo du dir deine To-Do-Liste nimmst und wo du dann einfach nur kontinuierlich daran arbeitest und das auch hoffentlich in der Zeit schaffst. Und dann der vorletzte Punkt zum Thema Disziplin. Ich habe dazu auch ein kostenloses Tool. Das findet ihr bei mir bei Instagram unter meinem Link, also emiabartoeck.de glaube ich also ist auf jeden Fall meiner Instagram Bio und zwar ist das ein Tagesplaner den ich entworfen habe womit ich super effektiv arbeiten kann also dort ist ähm, die könnt ihr euch im Endeffekt auch selber erstellen aber ihr habt auf jeden Fall die Vorlage von mir kostenlos da könnt ihr euch ausdrucken oder ihr könnt es einfach nur am Handy beschriften ähm, dort ist der Tag in 24 Stunden gegliedert und ich schreibe wirklich genau auf okay in dem Block von 5 bis 8 Uhr oder von 8 bis 10 Uhr mache ich das und das, da habe ich zum Beispiel die Deep Work Phase, dann habe ich meine Termine in der Stadt und ähm, dann habe ich eine Content-Produktion, also je nachdem, was ihr am Tag macht, wie euer Tag ähm, strukturiert sein soll, das könnt ihr alles dort runterschreiben, auch wann ihr Essenspausen habt, wann ihr vielleicht mal spazieren geht, wann ihr Sport macht und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zum Disziplin, eure Fitness, denn wir wissen alle, körperliche Bewegung sorgt einfach dafür, dass ihr viel mehr Energie habt und ähm, es ist gut für euren Körper, für eure Leistungsfähigkeit und ähm, das könnt ihr in dem Plan sehr gut eintragen, weil wir finden ja immer ganz oft Ausreden, dass wir keine Zeit dafür haben, aber wenn ihr euren Tag wirklich sehr effizient gestaltet und alles aufschreibt, dann seht ihr, dass ihr noch sehr viel Zeit für andere Dinge habt und das ist so der erste Punkt, beziehungsweise der erste Themenblock, der mir extrem geholfen hat. Der nächste Punkt ist Vertrauen und ähm, dazu habe ich auch eine kleine Geschichte, denn ich war in Paris, ich hatte dort ein Videodreh ähm, für L'Oreal, glaube ich, ähm, da haben wir einen Werbespot gedreht und ich hatte eine relativ lange Pause, wo ich bei der Champs-Élysées einfach langgelaufen bin mit Ali, ähm, der begleitet mich logischerweise ja auch immer, und äh, dann waren wir an einer Ampel und dann habe ich so, wir haben irgendwie erzählt, ich habe nochmal so ein bisschen über die Story gesprochen, ähm, was mir passiert ist mit dem Mann, wo es mir so schlecht geht, was ich vorhin auch erzählt hatte. Und dann standen wir an der Ampel und dann meinte er so und zu dem Zeitpunkt hatte ich dieses Thema emotionale Abhängigkeit, Selbstliebe noch gar nicht behandelt, also das habe ich noch gar nicht so richtig ähm, ja, reflektiert und geguckt, was da vielleicht das Problem sein könnte. Und er hat mich tatsächlich darauf gebracht, dass es durch meinen Erzeuger, ich sage Papa so ungern, Erzeuger kommt, der sich nie um mich gekümmert hat. Und ähm, ich habe halt nie von einer männlichen Person Liebe bekommen und ähm, Aufmerksamkeit, geschweige denn wurde mir gesagt, was wichtig ist, ähm, was ein Mann haben muss. Und wenn du ohne Papa groß wirst, dann hast du eben gewisse Lücken, weil du das nicht kennst, von einem Mann geliebt zu werden. Und du ziehst immer die falschen Männer an, wenn du das nicht aufarbeitest. Und äh, das habe ich extrem gemerkt. Und dann habe ich angefangen, und das ist der nächste Punkt, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Lies die Bücher oder hör dir Podcasts zu genau den Themen an, die dich gerade interessieren. Ähm, es gibt so, so, so viel kostenloses Wissen von so viel inspirierenden Menschen im Internet und ähm, deswegen greif darauf zu und ja, reflektier einfach mal, was dich vielleicht gerade interessieren könnte oder was vielleicht auch der Punkt gerade in deinem Leben ist, der dich vielleicht aufhält. Und eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, sage niemals, das weiß ich schon, denn... Wissen ist das eine, das kennen auch, aber es wirklich anzuwenden und umzusetzen, ist einfach nochmal was anderes. Und das habe ich auch gemerkt. Ich dachte auch immer, ich weiß schon ganz viele Dinge über diese Themen, aber nope, ich sag diesen Satz auf jeden Fall nicht mehr. Und der letzte Punkt, der mich dann nochmal ganz anders motiviert hat, ähm, der mich im Endeffekt äh, beruflich vor allem und auch privat an dem Punkt gebracht hat, ähm, an dem ich jetzt bin, ist das Warum und ähm, das Warum muss nicht immer da sein. Viele sagen immer, okay, du brauchst jetzt wirklich ähm, ein klares Warum, damit du motiviert bist, damit du deine Dinge erreichst. Es geht nicht um das eine Warum, sondern es geht alleine um das Warum. Warum möchtest du jetzt etwas ändern? Also was ist der Grund, warum du vielleicht aus gewissen Situationen aus deinem Leben ausbrechen möchtest, was verändern möchtest? Es muss nicht sein, okay, ich möchte jetzt die und die Firma gründen, sondern einfach nur, okay, ich möchte vielleicht selbstständig sein. Oder es kann auch wirklich was komplett anderes sein, aber sich wirklich mal hinsetzen, sich Gedanken machen und vor allem die Frage stellen, ähm, was möchte ich langfristig in meinem Leben verändern? Was möchte ich jetzt in dieser Situation vielleicht verändern und ähm, auch vielleicht erreichen? Und was habe ich vielleicht bis jetzt schon gemacht in meinem Leben, womit ich anderen helfen konnte? Und wie kann ich das Ganze vielleicht vervielfachen? Und Deswegen, bei mir war das Warum zum einen auch der Podcast, äh, mein Wissen vor allem weitergeben und ähm, ich habe auch in vielen verschiedenen Bereichen ein anderes kleines Warum, ähm, warum ich jeden Tag aufstehe und bei mir, hat das, also bei mir war das richtig krass, ich bin, als ich in meinem Loch war, jeden Tag aufgestanden, einfach nur mit der Intention, okay, ich muss jetzt aufstehen, weil... Ja, dir sagt halt irgendjemand, du musst halt aufstehen und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, ich weiß ganz genau, was ich am Tag zu tun habe, deswegen sind die To-Do-Listen auch wichtig, damit ich weiß, warum ich das machen soll und äh, ja, mittlerweile äh, stehe ich so gerne auf, ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich unterwegs zu sein, weil ich ganz genau weiß, dass es sich auszahlt, wenn man dran bleibt und... Ja, mittlerweile sage ich auch vielen immer, das ist das beste Beispiel, dass sich Anfang auch wieder lohnt. Also gerade als ich in dieser Phase war, wo es mir so schlecht geht, dachte ich, okay, das wird jetzt mein ganzes Leben irgendwie so sein. Man hat ja so Gedanken, man denkt sich, okay, wie soll ich mich überhaupt jemals wieder aufraffen? Und das ist möglich, wenn man vor allem daran glaubt und auch etwas ändern will und wenn man sich dessen bewusst macht, ähm... Ja, dass man durch schon kleine Sachen Großes bewirken kann. Und ich habe es gemerkt, ich meine, das ist jetzt gar nicht lange her. Das sind vielleicht zwei Jahre, nicht mal anderthalb, anderthalb, zwei Jahre, wo so viel Veränderung in meinem Leben passiert ist, wo ich so viel Positives erlebt habe. Ich habe jetzt so tolle Menschen in meinem Leben, ähm, wofür ich so dankbar bin. Und ja, ich hoffe, die Folge konnte dir ein Stück weit weiterhelfen. Und... Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich bin so gespannt auf dein Feedback. Ich freue mich sehr darüber. Und das war es auch eigentlich schon. Das war hier auch vor allem der erste Videopodcast. Ich war wirklich ein bisschen nervös. Es ist auf jeden Fall hier gerade ein komplett anderes Setting. Aber ja, ich würde sagen, wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auch keine Folge verpasst. Und dann freue ich mich wie immer über Themenvorschläge. Und würde sagen, bis bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.